0: Wie, wie kann man nach so einem Wochenende den Podcast starten, ist die Frage. <lacht> also, die Frage stellt sich mir tatsächlich auch. Ja. Also ich muss, ich muss ehrlich sagen, ähm, also wir haben jetzt Montag, das heißt die AMB ist jetzt zwei Tage her und ich hatte noch nicht so viel Zeit ähm, runterzukommen ähm, und, hoppala, ist gerade das Mikro aus der Hand gefallen, ähm, ich hatte jetzt noch nicht so viel Zeit runterzukommen und, äh, und wirklich Krass zu reflektieren. Aber ich muss ehrlich sagen, dass, also das, was ich jetzt schon sagen kann, ist, dass es das definitiv die wildeste Show war, auf der ich jemals war. Mit so verdammt großen Abstand, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Das, das kann ich tatsächlich so auch bestätigen. Also ich habe also, ja auch tatsächlich noch diese Relation auch zur Evo Classic. Und ich habe auch viele Leute gefragt, was sie letztendlich dahingehend. Äh, ihnen besser gefallen hat, hat und viele haben tatsächlich auch gesagt, die ANBF. Krass. Ja. Wo, wo würdest du jetzt sagen, lag, wie, was hat dir besser gefallen, ANBF oder Ivo? Schwierig. Ich will mich da auch nicht festlegen, weil beides sehr, sehr geile Wettkämpfe waren. Ne? Und klar, bei der Evo, von, der, von dem Teilnehmerfeld her, sage ich mal, von der Qualitä Qualität her, war es noch ein bisschen was mehr in Bezug jetzt auf meine Klasse zumindest. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Klassen, also vor allem jetzt bei der ANBF ausgesehen hat, weil ich halt Backstage lag. Ähm, aber auch allgemein so, ähm, ja, was die Zuschaueranzahl anging, war eben natürlich ein bisschen was größer. Immer, aber als solches sage ich jetzt mal, was die Registration angeht, was die Atmosphäre angeht, was den Vibe anging, was den Backstage-Bereich vor allen Dingen anging allgemein auch dort reinzugehen. Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, ich gehe in, keine Ahnung, in ein NFL-Stadion durch die Katakomben und dann ist da einfach ein riesiger Backstage-Bereich, wo es überhaupt nicht an Platz mangelt. Ähm, ja, was einfach sehr, sehr geil gewesen ist. Ähm, ja, schwierig zu vergleichen, die beiden Wettkämpfe, aber es waren definitiv die beiden besten Wettkämpfe ähm, der diesjährigen Saison, aber auch allgemein die ANBF also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ne? ja. weil mir fehlen auch so ein bisschen die Worte, vielleicht merkt man es mir an, ja. ähm, weil auch ich ein paar Tage sicherlich brauche, um das Wochenende zu verarbeiten, mhm. weil es mal wieder ein Wochenende war, äh, ja, was mir gezeigt hat, wie sehr ich letztendlich diesen Sport oder wie sehr wir letztendlich diesen Sport lieben, unabhängig davon, wie es letztendlich dann auf der Bühne ausgegangen ist von den Platzierungen her. Ich glaube allgemein, die Atmosphäre, der Vibe, die Leute, die Gespräche wieder, all das hat das Ganze wieder so wertvoll für mich gemacht. Dementsprechend äh, ja, lässt sich das gar nicht in Worte fassen, wie geil das da am Ende des Tages tatsächlich war. Absolut,
0: unterschreibe ich dir sofort. Ja. Ja. also Ich würde sagen, wir, wir versuchen es einfach, ähm, das Wochenende so gut wie es geht zusammenzufassen. Also begonnen hat ja am, am Freitag eigentlich mit der Registrierung und ich muss sagen, dass da wirklich alles tiptop abgelaufen ist. Also in, in den letzten Jahren war es bei der ANBF ja so, dass die Klassen, also die ganzen Volleyballklassen klassen vor allem, dass die nach Gewicht gegangen sind und somit haben halt die meisten auch versucht, teilweise so sich, wenn sie jetzt an der Kippe standen, in eine Gewichtsklasse reinzudrücken hm. und somit, wenn die Registrierung losgegangen ist, standen da alle Leute an vom Bodybuilding, gefühlt. Und dementsprechend, dieses Jahr war es das erste Mal so, dass die ANBF die Klassen, also jede Klasse, nach Größe eingeteilt hat und dadurch hat sie das eigentlich erübrigt und es gab eben auch Empfehlungen, wann man theoretisch kommen sollte. Man musste dieser Empfehlung jetzt nicht nachkommen, aber meine Registrierung war in zehn Minuten abgeschlossen ja. mit äh, Anmeldung, mit Startnummervergabe, mit Abmessen, Einliegen etc. Aber alles in zehn Minuten fertig. Ähm, super, reibungslos, problemlos, ähm, extrem stressfrei. Also auch da habe ich schon gemerkt, dass, ähm, dass, die, dass jeder Helfer bei der Anmeldung schon versucht, dir den Ablauf als Athlet so stressfrei wie möglich zu gestalten. Also ich habe das wirklich, wirklich für mich persönlich so spürbar wahrgenommen, Voll. Dass, die, dass die wollen, dass du jetzt da einfach möglichst stressfrei einen guten Ablauf hast und
1: äh, damit hat eigentlich schon dieses, dieses show die wochenende
0: super angefangen, meiner
1: Meinung nach. Me mega athletenfreundlich alles gewesen und auch jede Person mega herzlich naja, und das Einschreiben ging halt wirklich richtig schnell vonstatten. Also ich glaube, ich war noch nie so kurz bei einer Registration und ja, Innerhalb von zehn Minuten, wie du selber schon sagtest, war man da durch gewesen. Ne? Ja. ja.
0: Und ja, dann ging es eigentlich weiter. Ähm, es war dann im Endeffekt so, auch das muss ich sagen, ist definitiv, also für, für mich persönlich ist das die Zukunft im Bodybuilding, dass die Klasseneinteilungen nicht vorab schon festgeschrieben sind, sondern dass die vielleicht eben am Tag vorher bei der Registrierung dann erst, nachdem alle sich registriert haben, festgesetzt werden, sei es jetzt da äh, Größenordnung oder äh, Gewichtsklassen, weil das ist meiner Meinung nach das Fairste, was passieren kann, weil so drückt sich keiner in eine, in eine Gewichtsklasse oder kann irgendwas oder oder macht sich vorab schon Stress, irgendwas zu manipulieren, weil deine Größe kannst du jetzt schwer beeinflussen. Also du kannst vielleicht
1: um einen halben Zentimeter dich irgendwie kleiner oder größer schummeln, was auch immer. Wobei, wobei ich jetzt innerhalb von einer Woche erfahren habe, dass ich äh, um zwei Zentimeter gewachsen bin. Okay. <lacht> Aber die, die, die Körpergröße, die jetzt diesmal an diesem Wochenende bei der ANBF genommen wurde, kommt meiner tatsächlichen Körpergröße Größe wesentlich näher. Ich habe auch schon gehört, dass bei der GmbF
0: äh, ja. schon häufiger ein, ein wenig äh, vermessen worden ist. Ein, vor, ein, ein wenig, um zwei, drei wenig. Zentimeter. Ja, Aber ja. passiert, passiert im Besten. Das sind Dinge, die passieren einfach. Ja. <lacht> Nein, und wie gesagt, im Endeffekt, wenn dann eben die Klassen fairerweise aufgeteilt werden, und man sagt, okay, die ersten zehn Athleten sind Klasse 1, die nächstgrößten zehn Athleten sind Klasse 2 und so weiter und so fort, ist das meiner Meinung nach das Fairste was einem Wettkampf passieren kann. Und das war eben bei der ANBF so, also bis 19 Uhr war die Registrierung fertig, mhm. haben sich alle, alle Athleten registriert. Und um 20 Uhr haben wir dann, glaube ich, so in die Richtung die Mail bekommen, mit der Info, in welcher Klasse du jetzt startest. Und das ist perfekt. Ja. Also, weil im Endeffekt, rein theoretisch, wenn du jetzt geglaubt hast, dass du in der ersten oder zweiten Klasse bist, hat sich halt der Start am nächsten Tag um eine halbe Stunde verschoben. Und ganz ehrlich, das macht keinen Unterschied. Das ist egal.
1: Und da sieht man auch einfach, dass es gar nicht so schwer sein muss, genau die Klassen so aufzuteilen. Vor allen Dingen auch in Bezug auf die Teilnehmeranzahl. Es waren ja nicht wenig Absolut. Teilnehmer bei der ANBF. Es waren ja auch wieder 250 oder 230. Ja. Ähm, und wenn man das halt auch in Relation, wie gesagt, zu anderen Wettkämpfen sieht oder sehen muss, ähm, dann ist da die ANBF definitiv äh, ja, mit Vorbild vorangegangen. Ne?
0: Absolut. Also das, das muss, man, muss man auf jeden Fall lassen ich glaube auch, weil das, das AMBF-Team, also soweit ich das jetzt, also ich kenne es nicht alle, alle persönlich, aber den einen oder anderen kennt man jetzt nach den, nach den paar Jahren, den man, wo, wo man dabei ist, ist halt ein sehr junges Team und die sind dann halt auch dahinter, das Feedback einzuholen und dann dementsprechend umzusetzen, um es eben auch den Athleten so einfach wie möglich zu machen und das ist einfach unfassbar wichtig und ich habe da auch, mit dem Präsidenten geschrieben vor, vor ein paar Tagen, ja, vor zwei Tagen oder gestern, dass, ich, also das, was die AMBF macht, ist so verdammt wichtig für den Sport. Also einen gratis Livestream in der Qualität zur Verfügung zu stellen, ist extrem wichtig, weil das, sehen, das sieht jeder. Das ja. sieht theoretisch, kann das jeder sehen. Das, sieht, das sehen die Deutschen, das sieht der europäische Raum, das sehen sie in Übersee, in Amerika. Und wenn die sehen, dass da Drohnen herumfliegen, dass, da, dass das Licht passt, dass die Halle bebt, dass Amateurathleten Klassensieger auch wenn es jetzt nur unter Anführungszeichen, 200 Euro ist jetzt nicht die Welt, aber wenn ein Klassensieger in einem, in einem Amateurverband in Österreich 200 Euro Preisgeld bekommt, das sind alles so Kleinigkeiten, die, die treiben den Sport voran zu 100 Prozent, weil dann irgendein anderer Verband denkt sich, oh krass, die machen das so, das müssen wir, auch, das müssen wir besser machen, weil die machen das gut. Und du, du siehst, dass die Ivo und dass die ANBF extrem viel richtig gemacht haben. Und das wird sich herumsprechen langfristig und das wird den Sport immer weiter vorantreiben. Und deswegen sage ich dir ganz ehrlich, ich bin so happy, dass, dass es so Wettkämpfe gibt wie eben die ANBF und die Ivo zum Beispiel, die einfach auf das Feedback auch eingehen und sich das zu Herz nehmen und dann einfach wirklich Wettkämpfe für den Athleten gestalten.
1: Und wie gesagt, das wird sich langfristig in den nächsten fünf bis zehn Jahren durchsetzen. Komplett wollte ich eben auch gesagt haben, man muss als Verband auch einfach kritikfähig sein ne? und diese Kritik annehmen und dann dementsprechend positiv, sage ich jetzt mal, umsetzen, für sich individuell, und das hat die ANBF, glaube ich, mehr als gut gemacht, beziehungsweise die schlägt sich da auf jährlicher Basis immer und das, ist ja, was jetzt da am Wochenende stattgefunden hat, das war ja gefühlt mehr als ein Wettkampf. Das war ja nicht nur das, was da auf der Bühne stattgefunden hat, sondern dieses ganze, große Ganze, allein schon die Arena selbst mit diesem Backstage-Bereich, wie gesagt, mir fehlen da nach wie vor die Worte ja. für, weil es einfach irre war so als solches. Und klar, dann halt auch die, die Bühne, die halt äh, dreifach so groß wie andere Bühnen ge gewesen war, wo jeder Teilnehmer ausreichend Platz hatte, es kein Gerangel gab, und ja, was allein das Bühnenbild einfach auch einfach mega geil gewesen ist. Ne? Absolut. Ja. Absolut.
0: Das äh, also ich, ich weiß, das ist, ist eine lustige Folge, weil ich habe so viele Gedanken jetzt im Kopf, weil ja. ich jetzt das erste Mal so richtig bewusst darüber nachdenke. Also ich habe schon mit der Vivi die Tage darüber gesprochen. Aber jetzt auch nochmal, umso länger der Wettkampf verstreicht, umso klarer siehst du alles und umso mehr Feinheiten fallen dir auch auf. Und deswegen, wie gesagt, äh, Entschuldigung an alle Zuhörer, aber der Podcast wirkt wahrscheinlich ein bisschen verwirrt. Äh, zumindest auch von meiner Seite aus. Aber weil die Eindrücke einfach so beidseitig. 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 Es gab einfach sehr viele Eindrücke und die müssen wir jetzt verarbeiten und wir verarbeiten das gemeinsam mit euch jetzt. <lacht>
1: Ihr müsst uns dabei helfen,
0: bitte. Ja. <lacht> Nein, und was, was mir zum Beispiel auch persönlich, das war, das war so auch so ein kleiner Gänsehautmoment. Ähm, bei jeder Backpose hat sich der, der Screen oben eingeschalten und du hast halt deine Backpose gesehen. Ja. Und das hat mir zum Beispiel auch geholfen, voll einzuschätzen jetzt, okay, ja. ist die Rücklage gut genug? Muss ja. ich meine Hams mehr unter Spannung ja. setzen? So, so, so Kleinigkeiten muss, muss ich
1: die Schulter oder den Ellbogen weiter nach unten drücken? So? Ja. Das kennt man jetzt ja eigentlich nur von, sage ich mal, Enhanced äh, Wettkämpfen. So, ne? voll. Von Mr. Olympia beispielsweise oder so, wenn Ach die so. Open Class da steht oder sowas. Ich, ich gucke auch so, ich stehe in der Backdouble, ich gucke hoch, ach, da das ist ja ein Bildschirm, man kann sich ja noch, noch ein bisschen besser stellen, die Pose, ne? Ja, ja. crazy, also das sind so Kleinigkeiten, oder ähm, wie
0: gesagt, also du hast eh schon angesprochen, der Backstage-Bereich war ja, war ja komplett wild, also das war mehr, mehr als genug Platz für jeden Athleten, normalerweise sitzt du wie, wie aufgefadelt wie die Sardinen ja. und musst darum kämpfen, dass du noch einen guten Platz bekommst, teilweise. Und bei der AMB war es halt so, du hast halt echt äh, deine Gruppe gehabt, die ist halt in den Kreis gelegen mit, der, mit, mit Coach und seinen Athleten oder halt Athletinnen was auch immer. Und das hat super gepasst. Also keiner war sich im Weg, jeder hat genug Platz gehabt, war, war super. Und das wollte ich auch noch ansprechen. Also ich habe es eh schon, eh schon in der Story gehabt äh, am Sonntag, aber das muss ich nochmal hier im Podcast loswerden, um es hier festzuhalten für die Ewigkeit. Ähm, wir sind dann geholt worden von, von, einem, ähm, von einem Ordner, der uns so äh, so Richtung Bühne geschickt und hat gesagt, ja, noch acht Minuten Zeit, zehn Minuten Zeit, sowas. Dann sind alle vorne. Dann hatten wir vorne noch so einen kleinen Pump-Up-Bereich, mehr oder weniger, wo wir nochmal, glaube ich, zehn Minuten sicher Zeit gehabt haben. Mhm. Dann waren wir hinter der Bühne. Hinter der Bühne haben wir nochmal fünf Minuten Zeit gehabt. Also wirklich mehr als genug. Immer so diese kleinen Staffeln, so okay, jetzt kommt sie wieder einen Schritt näher zur Bühne. Und du hast immer gewusst, okay, jetzt jetzt musst du noch härter reinpumpen und jetzt zählt es langsam. Ja, ja. Und man muss dazu sagen, vor den Bodybuilding-Klassen, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber vor den Bodybuilding-Klassen, also vor meiner ersten Bodybuilding-Klasse, ich bin ja in der Männer 1 gestartet, gab es eine kurze Pause und ähm, es war halt keiner auf der Bühne, alles war dunkel. Dann der, der Speaker, der, der Manu, der riet grüße gehen raus übrigens, äh, müssen wir auch noch zu sprechen kommen über Livestream und äh, das ganze Rising uh, Productions Team, das war ja komplett krank. Um, hat dann so ins Mikro gerufen, okay, Tipps Arena, seid ihr ready für Bodybuilding? Und dann, ist, das Licht ist so leicht angegangen, dann ist so, so, ein, so, ein, du so ein Bass gehört mhm. und hinten, es, es ist halt, natürlich, du bist halt Konkurrent mit allen Leuten, die halt hinten stehen, aber es ist halt trotzdem immer sehr kameradschaftlich, finde ich. Und das ja. ist, da geht mir das Herz extrem auf im Bodybuilding, muss ich ehrlich sagen, weil wir sind dann alle hinten gestanden in meiner 1-Klasse und jeder, jeder hat halt so irgendwas noch gesagt, so, ja, jetzt go, Burschen, jetzt geben wir Gas und ja. irgendwer so, ja, für das haben wir jetzt gearbeitet, kommt jetzt reißen wir die Bühne ab und so. Und jeder war halt extrem hyped. Und dann hast du halt die Leute langsam gehört, zum, die halt zum Jubeln angefangen haben und ich dachte mir so, ich bin noch halt hinten gestanden und dachte mir so, fuck, Alter, das, das fühlt sich an, du, du fühlst dich wie, wie ein verdammter Superstar da in dem Moment gerade. Ja. Und es fühlt sich an, als, als würdest du jetzt in die, in die Champions League einlaufen. Ja. Ja, ich man, fand muss sich, man, muss, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Amateurwettkampf gewesen. Zu 95 ja. Also, das ist, wie gesagt, ich bin, also, also ich glaube, an, anhand, wie ich rede, also ja. man muss, ich, Leute, ich bin seit 34 Wochen auf Prep oder sowas. Also, ich bin eigentlich komplett am Arsch. Aber ich glaube, an dem Hype, an meiner Stimme merkt man, wie, ja. wie krass das war einfach. Also, es ist, kann man nicht in Worte fassen. Ja. So, war, ich ja. ich muss war, dir jetzt
1: wieder zum, zum Reden lassen kommen. Ich will jetzt Na, alles gut. Du kannst, <lacht> wei du kannst weiterreden. Du kannst ja, das war's schon. Das wollte nur gesagt ja. haben. Das war Aber ich kann, ich kann dem Ganzen, wie gesagt, nur zustimmen. Es war absolut surreal. Auch wie gesagt, mit diesem ganzen Licht und die Stimmung allgemein in der Halle. Ich habe es dir auch backstage gesagt. So, ich hatte meine Kopfhörer im Ohr, habe da, ja, ich will nicht sagen, geschlafen, sondern eher gedöst und hatte irgendwie immer die Zuschauer auch irgendwie im Ohr und das Gefühl, ich war gefühlt im Freizeitpark, weil es tatsächlich so laut war, vor allen Dingen dann, als auch dein Name kam und du letztendlich, dass das für dich letztendlich so ein ja, gewissermaßen Heimspiel war und viele vor Ort gewesen sind, ähm, aus deiner Familie und auch von deinen Freunden her. Ähm, ja, ich hatte einfach maximale Gänsehaut. Ähm, wie gesagt, als man deinen Namen gehört hat, ähm, hat die Halle maximal gebebt beziehungsweise eigentlich bei jeder Person, aber bei deiner, bei deinem Namen noch, noch ein bisschen was mehr, ne? weil ein bisschen mehr Leute vielleicht vor Ort gewesen sind oder die Leute einfach etwas lauter äh, geschrien haben. <lacht> ähm, also der ja.
0: Support war schon gut am Start, also das war schon, schon krank. Das war,
1: das war schon äußerst wild, aber auch allgemein. Also da ist ja wirklich jeder mit in der Halle gegangen ähm, und ja, Zuschauer waren jetzt auch nicht wenig da. Na. Und das vor allen Dingen von morgens bis abends. Ähm, da hat keiner irgendwie vorzeitig seinen Platz irgendwie verlassen, sondern äh, alle sind bis zum bitteren Ende in Anführungszeichen geblieben und äh, ja, haben das Event zu dem Event gemacht, äh, wie es jetzt endlich so in der Art und Weise stattgefunden hat, ne? Vor allen Dingen auch in der Intensität. Also es ist schwierig, wirklich in Worte zu fassen, jetzt zwei Tage später, ähm, ja, und die ganzen Emotionen und die Eindrücke wirklich, ja, schwierig. Ja. Schwierig.
0: Das ist, äh, aber finde ich gut, finde ich gut, dass wir, dass wir das so, so knapp jetzt danach machen im Endeffekt, weil, wie gesagt, wir, wir, wir können das jetzt damit unseren Zuhörern verarbeiten, mehr oder weniger. Und äh, ich glaube, man, man hört oder, oder merkt einfach die, die Emotion noch raus, weil wenn, wenn du das zu lange verstreifen lässt auch, wenn du jetzt äh, sagst, okay, machen wir das eine Woche später, ja. Dann natürlich bist du ein bisschen gesettelter und reflektierter vielleicht, aber ich glaube, dass die, dass die Emotion auch sehr, sehr geil ist im Endeffekt. Ja. Das ist schon
1: gut. Und am Ende des Tages ging der Tag wieder als solches so schnell rum. So. Man Stimmt. denkt so, man, man legt sich da Backstage um 11, 10, 12 Uhr hin und ist erst gefühlt am Abend da, am Abend auf der Bühne und dann, ich weiß nicht, wo die Zeit da geblieben ist. Am Ende des Tages liegst du ja nur dort hinten rum Isst ab und zu, schließt die Augen, pumps ein bisschen was durch, gehst einmal auf Klo, drehst vielleicht eine Runde und vertrittst dir so ein bisschen was die Beine. Aber diese Zeit, also am liebsten würde ich sie immer wieder und wieder rückgängig machen. Das stimmt, ja. das stimmt. Also, das, das muss ich auch sagen.
0: Also, das war so ein das, das, das größte Ziel an, an dem Tag, dass ich den Tag wirklich maximal genießen kann. Und das ist mir zu 100% gelungen und das ist schon, schon sehr viel wert, muss ich sagen. Ja. Ich glaube, also, es ist
1: einfach wichtig, das Ganze dann, also sich im Vorfeld dessen bewusst zu sein, dass man, wie gesagt, nicht umsonst auf diesen Tag hinlädtet hat und das Ganze dann einfach in sich aufsaugt. Also unabhängig, wie gesagt, wie es dann am Ende des Tages ausgeht. Klar, wir beide waren mit unseren Platzierungen wahrscheinlich nicht zufrieden, so. Können wir auch offen und ehrlich sagen. Ähm, aber ja, da steckt man am Ende des Tages nicht drin. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir hatten maximal Spaß. Wir ja. haben den Tag oder das Wochenende in vollen Zügen genossen. Und darum geht es, glaube ich, am Ende des Tages. Und äh, ja, genau das mit anderen Leuten zu teilen. Mit Freunde, Familie, anderen Athleten, Coaches und all drumherum. All die Leute, die das Ganze ja. letztendlich so besonders und... Ja, dieses Ereignis wirklich zu einem Unvergesslichen gemacht haben. Ich glaube, das gibt einem wesentlich mehr als irgendeine Scheißplatzierung.
0: Definitiv, ja. definitiv. Also ich muss auch sagen, also wir, wir können ja jetzt, jetzt kurz darauf zu sprechen kommen. Also ich bin, also man muss dazu sagen, auch da muss man wieder ausholen. Also das war definitiv das äh, krankeste Line-Up, in dem ich jemals gestanden bin. Ich würde ich würd sogar behaupten, dass uh, Worlds 2019 nicht mal ansatzweise so, so heftig war, wie ähm, das Lineup jetzt bei der ANBF, ähm, geschweige denn UKDFBA. Also UKDFBA, ja gut, Chris Paling ist rausgestochen, keine Frage, der hätte auch bei der ANBF gewonnen. Aber im Endeffekt, die Dichte, die da war, ähm, von, keine Ahnung, 1. bis zum 8. vielleicht, war echt, echt sick. Also da von... Um jetzt, also, um jetzt grob zu äh, irgendwas zu sagen, einfach nur ähm, So die Platzierung 1 bis 8, da war keiner nicht in Form. Also eigentlich 1. bis 10. oder 12. wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele Leute in der Klasse waren. Ähm, das, was ich jetzt gesehen habe, ganz grob, war eigentlich jeder gut in Form. Da war keiner irgendwie das, dabei, wo du, wo du sagen konntest, ja gut, der ist nix. So. Also da waren alle, alle echt gut und ähm, im Endeffekt, also bei mir ist jetzt der, der, der fünfte Platz geworden, ähm, bin mit meiner Performance extrem happy, mit dem Peaking bin ich sehr, sehr happy. Ähm, mit was bin ich noch happy? Ja, generell, also generell mit, mit allem, was wir beeinflussen konnten, bin ich super zufrieden. Ähm, wir haben auch da definitiv das Paket von der Yuki die FBE von vor zwei Wochen verbessern können. Das Einzige, ähm, auch da habe ich schon mit dem Tobi geredet und mit der Vivi, dass ähm, ich einen Ticken öfter die Spannung in den Beinen verloren habe. Das ist mhm. so irgendwie so ein ein, ein, eine Sache, an der muss ich noch arbeiten, weil ich kriege oft, also das rechte Bein kriege ich gut rein, aber das linke, da verliere ich immer wieder die Spannung, das äh, fuckt mich ein bisschen ab und im Endeffekt war es so, dass ich ähm, im ersten Callout war, dann Top 10 war halt easy drin, das war klar ähm, und ich bin dann gefühlt von Callout zu Callout immer weiter nach hinten gerutscht und im Finale habe ich dann nicht mal mehr zwischen den dritten und vierten einen Callout bekommen, und das ist im Endeffekt das Einzige, muss ich ganz ehrlich sagen, was mich ein bisschen abfuckt. Weil ähm, der Dritt- und der Viertplatzierte, also über Erst und Zweit müssen wir nicht reden, die waren klar besser. Also der Italiener war krank, also der war einfach irre. Ähm, der hat die, die Mastersklasse auch gewonnen und eben auch eigentlich die, die Männer-1-Klasse deutlich, äh, deutlich für sich entscheiden können. Der Zweitplatzierte, Grüße ähm, gehen raus an Matthias, auch der war wirklich mega gut in Form. Ähm, super super Stage-Presence äh, auch gehabt. Also auch da ist, ist der Matthias meiner Meinung nach zu Recht auf dem Zweiten gelandet. Ähm, beim Dritten und Vierten, da muss ich ehrlich sagen, die AMBF hat ja halt die letzten Jahre extrem viel Wert drauf gelegt auf, äh, auf Linie, auf äh, Symmetrie, auf Posing, aus, auf, auf Ausstrahlung, äh, Stage-Presence etc. Und die waren, also der Dritte und Vierte waren definitiv muskulöser. Aber wenn du jetzt, äh, also die das, das Footage, was ich aktuell habe, ist halt schon so, dass ich sage, okay, das Posing ist bei mir eine andere Liga, ohne mich jetzt irgendwie in den Himmel ja. zu loben, aber das ist einfach um Welten besser gewesen. Stage Presence genauso, Linie war schöner, meiner Meinung nach, ähm, die waren halt muskulöser, also beide waren muskulöser, einer war Lina, der andere war nicht Lina und da stellt sich mir dann die Frage, okay, auf was wurde hier jetzt mehr Wert gelegt oder was, was wollten die Chargers jetzt sehen im Endeffekt, weil ich habe halt schon sehr viele Dinge mitgebracht, die eigentlich äh, schon viel in die Bewertung einfließen hätten müssen und dann einen muskulöseren und einen leaneren davor zu nehmen und alle anderen Punkte irgendwie nicht so krass zu bewerten, ist halt ja, schwierig irgendwo. Also mhm. es ist es ist, also schade, finde ich auf jeden Fall, dass ich jetzt dann nicht mehr im, im letzten Callout zwischen drei und vier nicht mal mehr reingeholt worden bin und die Chance bekommen habe, mich da auch immer zu vergleichen. Um, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so deutlich am fünften Platz war um, und es ist halt dann immer schade, wenn Leute nach der Bühne oder nach deinem Auftritt, uh, also natürlich die, die Leute, die mich kennen, die sind ein bisschen voreingenommen und sagen, ja, ich hätte dich auf jeden Fall weiter vorne gesehen, das ist eh klar, aber wenn du durch die AMBF läufst und random Leute zu dir mhm. kommen und dich erkennen, dass du mhm. vor einer Stunde auf der Bühne warst und zu dir sagen, also du warst definitiv für mich viel weiter vorne, hat halt immer so einen bitteren Beigeschmack, muss ich ehrlich sagen und wie gesagt, Braucht man gar nicht reden. Also ich will jetzt gar nicht zu so lange um den heißen Brei herumreden. Ich bin mega happy mit mir. Ich bin auch zufrieden mit der Platzierung. Also Top 5 ist in dem Lineup wie gesagt, echt, echt stark. Also jeder, der, auch da muss ich kurz ausholen, jeder, der vor zwei Tagen Top 5 gemacht hat bei der AMBF, ist ein verdammt guter Bodybuilder. Also ohne Zweifel, in jeder Klasse. Die Qualität war gestern einfach crazy. Aber es ist halt doch irgendwo schade, weil eben Freunde, Familie, Athleten von mir waren da, dann das ganze Gym-Team und so und da wäre es halt, schon cool gewesen noch einen Ticken weiter oben zu stehen ja. aber wie gesagt, das ist eben Bodybuilding das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können und im Endeffekt um es jetzt auch auf den Punkt zu bringen alles was wir oder was der Tobi nicht beeinflussen konnten das haben wir positiv und gut beeinflussen können wir haben das Paket geschlagen, wir haben super äh, einen guten Eindruck hinterlassen auch bei den, bei den Leuten glaube ich ähm, ich konnte gut Stimmung machen ich habe den Spaß meines Lebens gehabt, habe die Zeit, wirklich, wie gesagt, in vollen Zügen genossen und das ist eben im Endeffekt das, was für mich am meisten zählt. Und alles andere, wie gesagt, manchmal hat man einfach Glück, dass das, also dieses, dieses Fünkchen Glück, was dann auf deiner Seite liegt, wo du dann eben doch weiter vorne stehst und manchmal ist es eben nicht dabei. Und das ist eben ein, ein sehr subjektiver Sport. Es ist nicht so wie im Powerlifting, dass du jemanden hast und sagst, okay, der hat jetzt zwei Kilo mehr gehoben, der ist besser. Beim bodybuilding kann es halt sein, wenn du beim anderen Wettkampf stehst, dass dich jeder auf der 1 hat. Beim
1: anderen Wettkampf bist du nicht in den Top 5. Das ist halt. Das es ist das am schon, ist sind am Ende des Tages Nuancen, die den Unterschied machen, ne? Absolut. Die, vielleicht hat die eine Person dich weniger gemocht, weil du so viele Snackerjacks vorher geladen hast. Oder <lacht> wa wa warum auch immer und hat dich äh, dementsprechend auf Platz 5 gesetzt und nicht auf Platz 4 oder Platz 3. Ja, ein ein Aber, Jobster. Ja, der, der folgt
0: mir, mir auf Insta und er da dachte ich so, boah, dieser Snack Jack content der nervt jetzt langsam extrem.
1: Ja. Ja, mag ja alles sein, wer weiß, wie die eine oder andere Person denkt, die letztendlich da vorne in der Jury sitzt, ne? aber ich kann mich dem Ganzen wirklich auch in Bezug jetzt auf meine Klasse und meine Platzierung anschließen, bei mir wurde es dann ja am Ende des Tages der vierte Platz, auch knapp an der dritten Platzierung vorbeigeschrubbt, mit einem Punkt Abstand zum Lukas Häuser, ähm, hier viele Grüße an dieser Stelle, Lukas, wenn du das hörst, und ja, wie du selber sagtest, am Ende des Tages steht es nicht in unserer Macht, aber so eine Top-3-Platzierung oder sich allgemein höher zu platzieren, vor allen Dingen, wenn es auch beispielsweise ein Heimspiel für dich jetzt ist, ähm, wäre dann doch ganz schön gewesen. Und wie du eben selber sagtest, wenn dann im Nachgang viele Leute auf dich zukommen und äh, ja nahezu das gesamte Publikum sagt, ja, ich hätte dich aber auf Platz 3 gesehen, ähm, dann ist das halt immer so eine Sache. Ne? Und dann... Äh, fragt man sich dann als Athlet, ja, woran hat es denn tatsächlich gelegen? Und da ist das das einzige Manko vielleicht für mich an diesem Tag ist halt wirklich diese Linie in Bezug auf das Judging allgemein. Also vor allem, wenn du jetzt auch selber aus deiner Erfahrung gleichermaßen berichtest, ich kann ebenfalls auf meine Klasse das Ganze beziehen. Also ich könnte jetzt nicht im Nachgang sagen, wo darauf primär der Fokus gelegt worden ist. Ne? Also auf Linie, Muskelmasse, Conditioning, Präsentation. Klar, wir wissen, am Ende des Tages im Bodybuilding geht es um das große Ganze, damit alles, das alles im Einklang steht. Aber jener Verband geht es ja doch in gewissermaßen in eine gewisse Richtung. Und das ist halt eben bei der ANBF, wie du eben schon selber sagtest, Linie, Präsentation. Ähm, ich weiß nicht. Na, aber gut, ich glaube, über das Thema Platzierung und Judging haben wir jetzt genug geschnackt. ja Wir hatten, wie gesagt, den Spaß unseres Lebens. Wir haben die Zeit genossen. Wir haben das Ereignis, das Event genossen, das einfach auch wirklich ein Event ist. Und ja, gerne mehr davon.
0: Absolut. Also wenn, wenn, jedes, <lacht> wenn jede Bodybuilding-Show so aussieht, wow, also dann... Dann ist, das ist, dann ist Feierabend. Dann oh, also
1: Hut ab dann. Ja, Das, das war,
0: ich kann, das kann ich nur wiederholen, es war einfach ein, ein Bodybuilding-Fest der Superlative. Also es war irre. Also es war echt crazy. <lacht> es, war, es war ein Fest, ein Feuerwerk. Ja. bin gespannt, wie es da die nächsten Jahre weitergeht. Also wir hatten das ja in der letzten Episode schon, äh, oder auch schon vor zwei oder drei Episoden auch schon mal angeschnitten, eben die Entwicklung im Bodybuilding. Und nach dem Event, nachdem ich das live erlebt habe alles, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt schon so krank ist, wo führt das hin in fünf oder zehn Jahren? Also im Endeffekt, du willst dich ja du willst dich als Athlet weiterentwickeln, du willst dich als Coach weiterentwickeln, als äh, privater Mensch und als Verband willst du dich ja eigentlich auch weiterentwickeln. Da ist die Frage, ich bin echt gespannt, wie die AMBF das toppen will. Weil ich bin mir sicher, so wie, wie ich die ANBF kenne oder auch die Ivo kenne oder welchen Verband auch immer die wollen noch einen draufsetzen die wollen noch und wenn es noch diese kleine Schippe mehr ist ähm, ja crazy also wie gesagt äh, bin ich sehr gespannt was auf uns in den nächsten Jahren zukommt bin ich sehr gespannt das ist so es wird wild, es ja, absolut. Wird wild. absolut wollen wir vielleicht noch kurz anschneiden wie es weitergeht
1: ja, können wir gerne, gut und gerne machen. Willst du anfangen oder... An. Bei mir, bei mir steht heute Montag an, Montagabend. <lacht> ich sitze hier mit zwei Pullovern äh, im Zimmer und mir ist arschkalt. Ähm, aber darum soll es gar nicht gehen. Heute ist der letzte Low Day tatsächlich für mich. Und somit auch, ja, so gesehen der letzte Tag im Kaloriendefizit. Nach 34, 35 Wochen ich weiß es nicht ganz, ähm, auf jeden Fall über 30 Wochen und dich das nochmal vor Augen zu führen, auch dafür finde ich jetzt gerade in dem Moment wahrscheinlich eher weniger Worte, ist absolut ebenfalls surreal, dass man einfach mal, ja, dass einfach jetzt die Diät äh, sich langsam dem Ende neigt und ab morgen es letztendlich einfach nur bergauf geht und das in Bezug auf jegliche Sichtweise vor allen Dingen in Bezug auf die körperliche Komponente, aber eben auch auf ja, psychische als auch emotionale, ne? muss man auch einfach dazu sagen, weil dann so eine Diät letztendlich nicht nur in Bezug auf die Physis äh, ja, einschränken oder deine Physis beeinschränken, sondern eben halt auch genau diese eben genannten anderen Bereiche und ja, der letzte oder die letzte Show steht jetzt kommendes Wochenende an mit der DFSA, DFSC European Championship am Samstag in Erding. Und das ist dann somit der letzte Wettkampf der diesjährigen Wettkampf-Season für mich. Der sechste Wettkampf, dass man das mal sagen darf. Das ist Easy. auch natürlich eine Zahl, die nicht jeder so nachmachen kann. Ja, ich freue mich maximal auf das Ende sage ich dir offen und ehrlich oder sage ich euch offen und ehrlich, nicht weil ich mich äh, auf das Leben danach maximal freue, klar auch, aber allgemein es auch irgendwie geschafft zu haben und diesen Weg wieder gegangen zu sein und einfach wieder es mir selber vor allen Dingen gezeigt zu haben, dass ich äh, ja zeitgleich auch absolute Bestform gebracht habe und einfach meine Version von 21 um sowas von vielen Welten geschlagen habe, das kann man auch, also ich hätte niemals gedacht, dass ich mit dem Körpergewicht so konditioniert aussehen kann und dass man die Wettkampfdiät äh, in Anführungszeichen wirklich so leicht fällt oder leicht fallen kann und ja, ich bin auch einfach gespannt, was noch danach kommt. Ähm, sagen wir mal beide, wir sind beide nicht am Ende, ne? Unseres, äh, unserer Bodybuilding-Karriere, unserer Bodybuilding-Laufbahn, ähm, hoffe ich zumindest, also ich kann zumindest von meiner Person aus sprechen, ich hoffe bei dir, äh, du hast die gleiche Meinung und ja, ich freue mich, wie gesagt, heute letzter Low Day, morgen dann, ab morgen wird dann linear geladen, ähm, wird dann immer abhängig gemacht davon, wie sich letztendlich der Look entwickelt, was das Körpergewicht gemacht, Körpergewicht macht, und dann werden wir erneut ja, eine beste Version meiner selbst ähm, zum letzten Wettkampf auf die Bühne stellen.
0: Andere Europameisterschaft.
1: So ist es. Bin
0: sehr gespannt. Ich was du berichten wirst. bin wirklich sehr gespannt. Ja. Bei mir geht es jetzt weiter mit ebenfalls Low Days, aber noch äh, eine gute Woche. Also nicht, nicht mehr ganz eine Woche. Also ich hatte gestern noch am Sonntag einen kleineren Refeat. Heute wieder 20.000 Schritte. Und äh, 1740 Kalorien, sowas in die Richtung. Das werden wir jetzt noch halten, bis wahrscheinlich Samstag. Dann, okay. glaube ich, gibt es einen leichten Refit wieder. Und je nachdem, also wir werden dann morgen den, den Gameplan besprechen. Aber auf jeden Fall steht äh, Stand heute ähm, in 13 Tagen die letzte Show an. Nämlich die WMWF Germany, die internationale Meisterschaft. Ebenfalls in München, äh, oder in der Nähe von München, glaube ich, ist das. Ähm, und ja, da werden wir auch nochmal schauen dass wir an den kleinen Feinheiten arbeiten, die wir noch jetzt, oder an denen wir jetzt noch schrauben oder arbeiten können, sprich, äh, ich denke schon, dass mit dem Conditioning noch ein Ticken was geht, erstens mal, und äh, eben so Sachen wie äh, das Ansteuerung vom Bein, etc., glaube ich auch, dass da nochmal ein, ein bisschen mehr Luft nach oben ist, ähm, ja, und dann schauen wir, dass wir einen gebürtigen Abschluss in 13 Tagen an der WMBF Germany feiern können, äh, mit besten mit, mit, mit Bestform natürlich. Und ja, ansonsten muss ich auch schon sagen, also hättest du mich vor zwei Wochen gefragt oder hättest du, mich, hättest du mich vor zwei Tagen nach der Show gefragt, hey Markus, machen wir noch zehn Shows, hätte ich gesagt, Dennis, wir machen jetzt noch 20 Shows, <lacht> weil wirklich, also bei mir ist es wirklich so, ich gehe von der Bühne runter und denke mir so, es, du hast es vorher eh super beschrieben, es, war, es ist wie, wie in einem Freizeitpark, ja. Also ich gehe von der Bühne runter und denke mir, boah, das war cool, ich würde gerne noch einmal. Können wir du noch willst, eine Fahrt du willst,
1: machen? Du wirst sofort wieder die nächste Runde drehen, ne? Ja,
0: du, also es macht halt also, und das, also das, ja. gut, wir müssen noch ein bisschen weiter ausholen. Ich habe halt auch sehr, sehr viel Feedback über Instagram bekommen von den Leuten, dass sie, dass sie meine, meine uh, Performance extrem gefeiert haben und das ist auch so ein Punkt, der mir extrem viel bedeutet, weil Brenn, also ich versuche halt auf der Bühne extrem zu brennen und Gas zu geben und mir macht das halt auch Spaß und ich glaube, dass ich das auch sehr sehr authentisch und leidenschaftlich rüberbringen kann und sowas bedeutet mir fast schon ein bisschen mehr als die Platzierung, wenn die Leute das erkennen und äh, auch, ich sage mal grob unter Anführungszeichen, wertschätzen oder das äh, oder mir das dann auch persönlich sagen und schreiben, hey, ich habe dich gestern gesehen oder Leute, die mich, die mich eben nicht kennen und sagen, hey, ich habe dich gesehen, das war cool, das war geil, was du gemacht hast, weil natürlich Platzierung ist ein, ganz ehrlich, brauchen mich nicht reden, wenn du Erster wirst, natürlich ist das geil, aber wenn dich Leute sehen, wenn du Leute inspirieren kannst dazu, dass die dann sagen, boah, das war cool, das, 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 das hat er gut gemacht und du arbeitest halt ewig lange dafür und du bekommst diese, diese Anerkennung, bedeutet mir das extrem viel und das ist schon, schon geil.
1: Wenn die Leute einfach sehen, dass du diese maximale Leidenschaft hast, dieses Feuer in dir trägst für diesen Sport, dann ist es, glaube ich, das erfüllendste Gefühl, glaube ich, auch für uns, wenn man diese Bestätigung oder diese Akzeptanz dahingehend bekommt von den Leuten, ähm, ja, dass man Absolut. einfach genau das macht, was man am Ende des Tages liebt und das ist eben halt nun Bodybuilding und ja, wenn man das nach außen tragen kann, na, was ja nicht jeder kann, beziehungsweise wo sich auch wahrscheinlich die ein oder andere Person reinzwingt ähm, und sich dann im Nachgang bewusst wird, dass es doch für einen nicht das Richtige ist, das ist halt wirklich das Geile. Ne? Dann weiß man auch, dass es wirklich was für langfristig ist. Ne? Absolut, absolut. Also ja, aber
0: um, um, auf, äh, um auf das Ende Saisonende zurückzukommen, hättest du mich vor zwei Tagen gefragt, hätte ich gesagt, machen wir noch 20 Wettkämpfe. Aber jetzt umso, umso mehr ich runterkommen kann auf dem Show-Wochenende, umso reflektierter und klarer ich auch denken kann, ähm, würde ich jetzt schon sagen, ja, es ist gut, dass es in 13 Tagen vorbei ist. Hm. Das ist, wie gesagt, glaube ich, ein, ein, wird ein guter Abschluss, ein schöner Abschluss werden. Äh, mit, also die Vivi ist nochmal dabei, meine Freundin, Probi ist nochmal vor Ort, auch äh, nochmal da mit, mit dem Team ein bisschen den Abschluss genießen zu können. Ähm, ist, glaube ich, eine coole Sache. Und dann muss es auch irgendwann mal aufhören im Endeffekt. Und irgendwann in den muss mal gehen.
1: Und ja. Irgendwann muss alles sein Ende finden. Ne? Irgendwann muss, sein. muss auch äh, diese Prep. Ende finden. Genau
0: so ist es. Und dann geht es wieder zurück in den Aufbau. Können wir uns wieder gut erholen? Und dann können Sie den Podcast auch bald wieder auf, äh, auf Geschwindigkeit 1 hören und müssen nicht auf Geschwindigkeit 2 mal hören. <lacht> und ja, wir oh, sind wir auch wieder energiegeladener und äh, euphorischer. Aber ich glaube, der, der Podcast war auf jeden Fall ziemlich euphorisch und ja.
1: Das definitiv. Ja. Das definitiv. Und so wie die
0: Prep muss auch dieser Podcast ein, ein Ende finden. Das ist ein, ein fantastischer Abschluss gewesen, oder? <lacht> Ach so. Ach so. gehen so. raus, Marcel. Ja, <lacht> ah, no, crazy. No, also wie gesagt, also ich kann, kann mich nur zum 30. Mal wiederholen. Es war ein wirklich grandioses Wochenende. Also ja, ich kann nichts mehr dazu sagen. Also es war wirklich, wirklich geil. Ich, ja. Lassen wir lass so stehen. Lassen wir lass das so stehen, sonst äh, hole ich das schon wieder noch weiter aus und ähm, ja, war, war geil auf jeden Fall. Sehr, sehr schöner Tag gewesen. Ja. Guti, dann sind wir durch für heute. Wie gewohnt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für jeden, der es bis zum Ende geschafft hat ähm, und noch an dieser Stelle, wenn ihr uns supporten wollt, könnt ihr den Podcast wie immer bewerten mit fünf Sternen oder den Podcast in eurer Story teilen oder euren Freunden, Verwandten, eurer Tante zeigen, damit wir einfach da noch weiter wachsen können. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche und gebt Gas, Dere.